0: Scène parisienne Boris Lemenelec La culture à la part belle dans Scène parisienne Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez vous Dans votre espace de liberté dédié à la culture sous toutes ses formes Et pour preuve, théâtre, concert, photo, jazz Le programme est riche et nous sommes prêts Alors en avant, Nathanaël. s'est rendu non pas une mais deux fois au théâtre Et nos livres, sa chronique intitulée 3 minutes de bonheur. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir Boris. Anne Solène s'est quant à elle rendue à la colline. Elle y a applaudi l'information du verbe vivre de Washdioumawan, un classique de l'auteur souvent joué sur la scène de l'institution. Elle nous dira ce qu'elle en a pensé. Il y aura peut-être même un petit débat un petit peu véhément avec Nathanaël. Bonsoir Anne Solène. Bonsoir Boris. Thibaut a voyagé jusqu'à Nîmes pour applaudir l'onepsie qui sera de passage à Paris, à La Cigale, en mars prochain. On anticipe, mais ce n'est pas pour rien, les places se font déjà bien rares. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Boris. Louis, notre reporter de choc, c'est une nouvelle fois rendu sur le terrain. Il couvre pour nous cette semaine le festival Saint-Germain, un festival autour de la photo. Bonsoir Louis. Bonsoir Boris. Je vous présenterai quant à moi cette semaine mes albums coup de cœur de jazz qui favorisent le dialogue entre les univers musicaux et les influences réciproques entretenu entre le classique et le jazz. Un programme rassasiant et revigorant pour l'hiver qui approche, servi avec le piquant habituel de nos chroniqueurs, de nos experts. Bienvenue dans Scène Parisienne. Trois minutes de bonheur, c'est une des promesses de cette chronique. Alors Nathaniel, nous sommes tout ouïs, nous ne tout non plus. Bonsoir Boris et bonsoir à tous. En trois minutes,
1: je vais te redonner confiance dans la vie et dans le théâtre Attention, c'est parti. Oh là là. Après un début de saison où j'ai tenté l'aventure en allant voir des choses nouvelles, j'ai décidé de retourner aux valeurs sûres. Molière et Shakespeare, Odéon et Comédie française, Brancheveig et Ostermeyer, rien que ça. Bon, il faut dire aussi que je suis allé voir ce que Wajdi faisait la colline, mais n'étant pas trop convaincu, je ne vais pas en parler, ce que fera Anne Solène. Aujourd'hui, je me suis dit Nathanael. Les gens veulent des bonnes nouvelles dans ce monde, alors donne-leur ce qu'ils veulent, ce qu'ils méritent. Je place ainsi cette chronique sous le signe de l'excellence.
0: Tu m'as l'air bien en forme là.
1: Et quelle forme Boris après deux spectacles présentés d'une main de maître par leurs metteurs en scène respectifs et portés chacun par des comédiens hauts en couleur et généreux, je suis ressorti ravi et comblé. Commençons par le commencement. L'école des femmes n'est pas la pièce la plus connue de Molière, mais elle a le mérite d'être extrêmement pertinente dans notre contexte actuel de MeToo. Dans une scénographie qui dévoile et se dévoile petit à petit, le comédien principal, Claude Duparfait, habitué de Molière et de Brocheweg, nous tient dans sa paume de main pour nous faire accepter son amour pour une jeune fille de 17 ans qu'il a lui-même éduquée. Cette même jeune fille, jouée par Suzanne Aubert, entre fragilité, innocence et du cœur, de jeunesse et de rébellion, on rigole normalement, puis de plus en plus jaune, à mesure que la pièce se déroule. Une idée scénographique et de lumière, de génie, rendent la dernière partie particulièrement palpitante. Seule la toute fin de la pièce ne m'a pas énormément plu. Mais ça, comme dirait l'autre, c'est la faute à Molière.
0: <rire> ou à Quand... pas, pas de chance.
1: <rire> ou à pas de chance, en fonction. <rire> Quant à la nuit des rois, qui refuserait d'aller voir un Shakespeare joué par une troupe de la comédie française en caleçon et qui se déhanche, danse et se batte autour de quiproquos et de questions du genre. Aïe, aïe,
0: aïe, les caleçons c'est non
1: Ah mais si les caleçons, c'est pas mal. Hein. <rire> Comme <rire> Ostermeyer a l'habitude de le faire, quelques bribes de notre actualité la plus chaude se glissent dans le spectacle. On en rigole autant que la subtilité de Shakespeare dans une traduction convaincante d'Olivier Cardio. Cardio. La scène, remplie de, salle, de sable, s'étend même au milieu du public, rendant chaque entrée plus puissante les unes que les autres. Les éclairages s'éclatent avec un orage plus vrai que nature. La nature, la musique, entre vocalise en direct et tune plus punchy, à la québécoise, accompagne <rire> une partition textuelle et corporelle de haut vol. Deux pièces d'une excellente qualité théâtrale, où il n'y a rien à redire sur le plan artistique à tous les niveaux. Seule l'histoire, les mots et les sujets abordés pourraient ne pas intéresser tout le monde. Dans tous les cas, c'est une belle occasion de découvrir ces deux lieux majeurs du théâtre français, pas si loin de Sciences Po en plus. Ouf, 3 minutes de chrono et du bonheur partout dans le studio. L'école des femmes joue à l'Odéon jusqu'au 29 décembre et la Nuit des Rois est déjà complète pour cette année, mais reviendra probablement l'année prochaine euh, dans la saison de la Comédie française. Et les autres recommandations de la semaine Elles sont avant tout vers le théâtre public Pour ses vacances euh, Le théâtre de jeunes publics même Deux spectacles qui ont été créés les saisons précédentes Et qui rejouent cette année Preuve de leur qualité D'abord 20 milieux sous les mers à la comédie française Qui joue au Vieux Colombier jusqu'au 6 janvier Un fantastique spectacle plein de poésie Qui introduit l'usage de la marionnette Et ensuite Dormir 100 ans comme quoi les chiffres ont la cote chez les jeunes, Présentés à la colline du 11 au 23 décembre. Et comme souvent, avec des spectacles jeunes publics, rien ne sert de lire la description. Mieux vaut y aller et se laisser surprendre et emporter par ces
0: petites merveilles. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vu les spectacles décrits par Nathanaël ou
2: pas oui, j'ai vu euh, effectivement euh, dans la comédie française aussi euh, Shakespeare. De roi, ouais. Exactement. Et tu as aimé, oui J'ai aimé, en fait, euh, comme je viens de Berlin, j'ai retrouvé une pièce de Berlin à ouais. Paris. Une manière de le faire, parce qu'il est à la chaubune oui. euh, à Berlin, j'ai bien apprécié de, de voir une, un morceau de Berlin à Paris. Ouais,
1: non euh, Et à chaque fois, la comédie française, ils sont capables, euh, à certains moments, d'innovation et d'apporter des metteurs en scène d'autre part. Et ça, c'est vraiment euh, revigorant pour euh, un, un, une institution qui est quand même assez vieille. Hein.
2: Les so-called <rire> Gastspiels en allemand. Voilà. À tes souhaits. Ça me semble. <rire> et
3: juste par rapport à l'école oui? des femmes, moi, je ne vais pas aller voir la pièce, mais mes parents sont allés la voir. Ils ne sont pas du tout politisés, ils ne sont pas très très euh, fans de culture. Et en fait, ça les a un petit peu dérangés, euh, le côté très très politique. A priori, ils ont trouvé que c'était un peu too much. Uh -huh. Et que ça pouvait paraître un peu euh, hermétique à, quand on n'a pas les codes... Euh, bah de, 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 de ce qui se passe actuellement euh, poétique ou dans le féminisme etc
1: c'est sûr que c'est très contemporain dans l'approche puisque par exemple les, les mecs commencent ils sont dans une salle de sport donc euh, il ouais. y a ce ouais. petit côté du on désacralise Molière mais d'un autre côté Brochveig en fait reste vraiment sur le texte aussi puisque c'est un normalien et, euh, ce qui fait que le texte de Shakespeare est très bien mis après je pense que c'est aussi ce côté ça reste du Molière ou du conte donc euh, moi ça m'a pas trop dérangé
3: Il n'y a pas de décalage euh, entre le jeu et le texte ou
1: entre pas le... Enfin moi je trouvais que s'il y avait un décalage Il était très bien fait euh, okay. C'est pour ça que je dis. Je pense que c'est une bonne, une bonne pièce Après on peut ne pas aimer ce côté décalage Ne pas aimer ce côté classique euh, et ça. Enfin ça reste euh, aussi un spectacle
0: Et puis chacun perso aussi Un ouais, voilà, spectacle ouais, ça. de à sa manière C'est ça. ça qui est intéressant c'est de... Que chacun ait son, son impression, son ressenti et sa divergence, puisque nous allons y arriver. Et, et ah c'est ouais, pas, pas mal aussi. En parlant de divergence, le verbe vivre, sans flamme et sa flamme. À la colline, c'est sûr. Anne Solène, qui n'est pas du genre à ne pas se laisser tenter par les plaisirs culturels, a pris son billet non sans amour pour Wajdi Mouad Et nous en dit plus sur ce classique du théâtre contemporain.
3: Alors, effectivement, j'ai été confrontée à une inflammation, celle de la parole de Wajid Mouawad en l'occurrence. Euh, toute la pièce tourne autour de ce besoin euh, tant inhérent à la nature humaine qu'elle en devient presque imponsif. Qu'est-ce que vivre et surtout pourquoi vivre Wajid part de sa propre difficulté à mettre en scène l'histoire de Philoctète, donc euh, la tragédie de Sophocle, mm -hmm. blessé mais surtout abandonné par Ulysse sur l'île grecque de Lesmos pendant dix ans. Le traducteur de Philoctect et ami de Wajdi Mouawad euh, dans la vie réelle, Robert Davreux, meurt avant d'avoir achevé sa traduction et là se pose la question de comment continuer. Euh, seul en scène, Wajdi dialogue avec son inter ego filmé, Wahid, qui part en Grèce pour retrouver le sens de l'écriture, de la création, d'une vie endeuillée et pour échapper aux difficultés de la mise en scène d'un texte incomplet et infini. On notera qu'on évite vraiment de justesse euh, l'écueil de la banale mise en abîme du théâtre dans le théâtre, en se plongeant dans la poésie sincère de Wajdi. Quant à la mise en
0: scène. Wajdi. Wajdi, que Wajdi. Oui. C'est là, là qu'on voit un petit peu de.
3: Non, mais euh, voilà, son personnage s'appelle Wahid, alors je l'appelle oui, Wajdi. Je m'amuse, je ne peux pas résister. Donc, euh, quant à la mise en scène, Wajdi traverse et retraverse un écran en lambeau où sont projetées les images du périple de Wajdi, cette fois. Euh, on comprend tout de suite la métaphore du temps entre un impossible présent, un invisible passé et une constante angoisse du futur incarnée par les incessants allers-retours de Wajim Wawad. On regrette un petit peu que le jeu sur scène ne soit pas aussi poussé et captivant que la vidéo à l'écran. Euh, Wajdi Mawad n'est pas un acteur, c'est un metteur en scène. Alors il a parfois des quacks au niveau du rythme. Mais justement Boris, tu me demandais il y a quelques jours euh, pourquoi aller voir une pièce où l'acteur ne joue pas parfaitement. Tout à fait. Mais justement dans ce cas-là, c'est <rire> parce que c'est ces qui et ces ruptures qui donnent à la pièce toute sa sensibilité et sa spontanéité finalement. La douleur, la mélancolie et évidemment l'optimisme final sont les sentiments réels de Wajdi. Ils viennent de la réalité de ce qui nous est finalement joué. Cette pièce est en fait pour moi la quintessence de la personnalité créative de Wajim Wawad. On aborde des thèmes très classiques, presque bateaux, donc avec ce désir de plaire, de réussir, et surtout le besoin de reconnaissance. Mais toutes ces questions, toujours abordées avec des mots précis et une grande mélancolie, qui s'exprime d'autant plus que la quasi-totalité de la pièce se passe dans le royaume d'Hadès, en Grèce, où Haji est enfermé, condamné à errer dans un fantasme égotique de sa propre mort. <rire> Donc voilà, on finit par projeter nos propres doutes en fait, et nos angoisses, et on ressort en se promettant de se concentrer sur nos émotions du moment, et non plus sur ce que Victor Hugo appelle un fantôme aux mains vides, c'est-à-dire un futur qui dépend plus de nos actions fantasmées ou regrettées, que de nos actions présentes. Donc voilà, donc les représentations à la colline sont finies depuis le 30 novembre, mais cette pièce qui a été écrite en 2016 euh, tourne beaucoup en France et sera notamment au TNP à Villeurbanne, de... Ville pardon. En juin de cette année.
0: Et puis il la reprogramme souvent hein, à la colline. Il la reprogramme. Il les peu de, de manière souvent, très un peu partout. De manière fréquente.
3: Pas que à la colline d'ailleurs. Euh,
0: D'accord. Euh, ouais. voilà.
3: ouais, ça tourne bien en France. Ouais. Ouais.
0: Mais je sens que là il y a une tension. <rire> je, sens, <rire> je, je sens là une, une, onde comme ça, une onde de choc si je puis dire. Oui, qui,
1: qui... je suis aussi allé voir euh, ce, ce spectacle et j'ai trouvé que par rapport à ce que Wajdi était capable de faire. C'était un peu en dessous, après il faut dire que j'ai une préférence pour euh, les, euh, les spectacles avec une fiction un peu plus poussée, mmh. là c'est vraiment autobiographique au point où en fait il s'auto-suit dans son propre voyage en Grèce et ce, cette proximité à la réalité m'a un peu fait décrocher sur certains points et euh, j'avoue qu'il y a deux trois, euh, trois choses où je ne suis pas du tout rentré, euh, peut-être euh, le mood ou je ne sais pas trop quoi dans le spectacle, ce qui fait qu'il y a un petit côté théâtre contemporain qui fait que quand on n'est pas dedans, euh, bah, c'est pas dingue.
3: Mais je, je comprends. Après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est une question de goût. C'est vrai que le, le fait que ça, ça se passe vraiment euh, sur quelque chose qui, a été, qui est réel, sur, euh, sur le ressenti propre de Wajdi, et, et justement, c'est peut-être euh, moins fluide parce que c'est plus sincère, justement. Et c'est ça qui, 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 qui est int intéressant dans cette pièce et effectivement on en discutait un petit peu avant cette émission il y a des images donc dans le, le, la vidéo qui est projetée je suis, je suis
0: arrivé euh... et... il est en train de, de s'étrangler, hein, je précise <rire> hein. il est en train <rire> de, non, se... Non. de se le chignon de manière, de manière scandaleuse <rire> il fait, il
1: fait tout mère, c'est la personnalité dois-je ouais, que que de créer des controverses comme ça c'est oui. ouais. en sinon, ça qu'il est fort il
3: fait exprès mais c'est ça c'est la finalité de cette pièce c'est très différent et c'est un peu ça le public aussi est très différent on a des personnes très âgées qui étaient là euh, oui on a adoré, c'était très poétique et des jeunes plus adolescents qui avaient du mal à comprendre à se, à justement à à, toucher, à être touchés à être touché par le côté mélancolique mmh. et poétique de Waji et du coup pour revenir sur ces images qui sont proches il y a une allégorie qui est faite entre donc dans le monde d'Hadès, dans la Grèce entre un chien et que waji rencontre qui est en fait l'âme de Wajdi justement <rire> chose que j'ai trouvé pas il <rire> euh, faut aimer les animaux ce qui est mon cas voilà. donc, ça m'a <rire> <sera rire> Mais euh... mais, ouais, c'est assez spécial, ouais. effectivement. Mais, mais c'est sûr
1: que pour apprécier l'œuvre de Wajdi Mouawad en entier, c'est euh... pas la meilleure pièce, ouais, effectivement. C'est ouais. pas la meilleure pièce, mais ça reste une création de. Enfin, c'est super intéressant comme œuvre complète. Donc, mmh. ça rentre dans un processus euh, ouais, qui, lui, fait. est très intéressant. C'est pas forcément la me le meilleur élément du processus, je trouve, mais le processus, ouais, c'est quoi Qu'il arrive euh, excellent euh, de qualité artistique. Et, et coup, puis, ça... c'est bien de se confronter.
3: Je... je voulais juste rajouter que ça permet aussi d'atteindre de... le metteur en scène, en fait. De... C'est plus ouais. la pièce qu'on voit, c'est la... la personne qui monte la pièce. Donc, c'est intéressant aussi de.
0: Et peut-être qu'en voyant côté. cette pièce, on peut comprendre de manière différente les ouais. productions qu'on a vues de lui ouais. avant et celles qu'on verra après, possiblement. à fait En tout cas, ce qui est important, c'est de se confronter pas à la difficulté mais à la découverte et de voir un petit peu ce qu'un ce qu'un auteur enfin, un auteur peut écrire peut créer euh, sûr. Et, et ça crée du débat c'est bien c'est très positif <rire> mais bah quand même je voulais que ça serait qu'il qui est arrachage de mais... jeux sur la place publique non on est quand même resté très policé. Oui. Euh, émission culturelle c'est vrai c'est vrai <rire> ça, ça vous inspire quoi mon cher Thibaut ces genre de débat <rire> alors ben, je sais pas moi je trouve
4: que les <rire> deux arguments sont bons des deux côtés voir qui la gagne pièce. qui gagne ah je sais pas la chronique était bien donc, avantage chronique.
3: On peut non, pas gagner un faut... débat. Ouais, Tout à la... fait. On va aller voir
1: hein, ce, que, ce qui est fait à la
4: colline, c'est ouais. sûr. Bon, alors, on, sûr.
0: On, on ira, on prend nos billets en sortant. Merci beaucoup à, à vous deux. Thibaut a voyagé jusqu'à Nîmes pour applaudir l'onepsi c'est ça oui, Exactement, c'est comme ça que ça se prononce. Qui sera de passage à Paris, à la Cigale en mars. On anticipe, mais les billets se vendent bien. Donc, euh, autant en découvrir dès maintenant et, bon, non, et, et acheter dès maintenant. Oui, enfin, aussi, dès ce soir.
5: Oui,
4: dès ce soir, dès qu'on qu entend l'émission. Disons que la chanson française a à l'heure actuelle un avantage fantastique c'est que les rappeurs et les slammeurs écrivent merveilleusement notre langue. Si Aznavour le dit, moi j'ai bien envie d'y croire, et je sais que je n'aurai pas tort, car ils sont nombreux les artistes qui nous le prouvent. À son introduction en France, le hip-hop a ses maîtres de la plume, ou plutôt ses maîtres du stylo, qui font teinter les mots comme du cristal. Dès les années 90, les fougueux marseillais Dayam, le pionnier MC Solar ou encore l'incontournable Oxmo Puccino posent les premières dalles du rap conscient, du rap à texte, du rap poétique, bref, du rap qui s'écoute avec les yeux. Aujourd'hui les anciens demeurent et continuent de rapper. Ils inspirent aussi et collaborent avec la nouvelle génération. Ils adoubent comme des chevaliers du Mike et des Lettres. Lino d'Arsenic partage une chanson avec la native de Marseille Kenyarkana. Akenaton et Shuriken rap comme des princes avec le Cétois demi-portion. Et la semaine dernière, Oxmo Puccino nous a offert lui aussi un duo entre ancienne et nouvelle génération. Faut avoir été innocent tous les soirs pour se permettre de juger qui ce soit. Trop de cœur pour faire des sentiments. La plus même on épée, la vérité, le
5: châtiment.
4: A ses côtés, l'Onepsi, 23 ans, et une grande maîtrise de la partition. Une voix douce, à la limite entre le chant et le parler, une prod musicale et épurée, et des textes à écouter quand la nuit est tombée. Oxmo Putino n'est pas là par hasard. L'onepsie est un vrai talent qui doit s'immiscer dans le cercle des paroliers du hip-hop français. Le jeune rappeur a ses références. Des grands auteurs comme Baudelaire ou Neruda, sur qui il aime astucieusement s'appuyer, aux rappeurs qui lui ont appris les bases du genre comme Nekfeu, en passant par les incontournables brelles ou ferré. Il a le bagage nécessaire pour montrer à Eric que le rap n'est pas une sous-culture, encore moins d'analphabète.
5: La de de la seul...
4: Depuis l'année dernière, l'artiste goûte à la scène et cela lui va à ravir. Pianiste, guitariste, compositeur de ses prods, l'Onepsi maîtrise la musique qui l'accompagne devant un public conquis sur Internet et reconquis en concert. L'expérience est bluffante. Comme l'Onepsi le dit lui-même, il a commencé par le rap et se situe maintenant à la croisée des genres. En concert, on vient pour voir un jeune rappeur et on y découvre un artiste. Avis donc aux amateurs de mots qui sonnent, la tournée de l'Onepsi se terminera à la Cigale le 22 mars 2019. Et je vous conseille de prendre vos places rapidement. Je vous l'ordonne, je vous l'ordonnerai même si je le pouvais. Mais tu le peux. Oui, je l'ordonne. Prenez vos places. <rire> en tout cas, ça fait ça
0: fait envie. Puis euh, c'est intéressant de voir des influences aussi diverses et, et larges euh, et... cristallisées sur un même euh, un même artiste. Euh, ça doit, ça doit donner un travail qui est assez séduisant, assez beau. Euh... C'est
4: ça. C'est particulier. Même lui, lui, je pense qu'il sait qu'il a commencé par le rap, mais que maintenant il s'en éloigne un peu plus parce mmh. qu'il il par exemple il commence ses concerts. Je sais qu'il commence ses concerts toujours avec un poème de Baudelaire. Il essaie, il essaie toujours voilà, de s'appuyer sur la littérature qui l'a influencé et, euh, et, et ça donne quelque chose de bien Ça donne quelque chose de très bien sur scène surtout un, un vrai genre en fait, artistique Exactement
3: mais le rap, son poème, quand il commence avec ça, ou comment Mais il, en fait, il... En...
4: il en fait il... la En fait, il... la façon dont il chante et rappe dans ses textes, c'est qu'il alterne les rythmes. Parfois, il est plus dans ce qu'on peut entendre dans le rap un peu plus aujourd'hui, où il accélère, et parfois, il chante un peu plus. Donc en fait, c'est un peu ça, toujours à la limite entre le chant et le rap. Et la musique, en fait, euh, n'est pas... Adapté pareil à, des, à, des, à du vrai rap qu'on peut entendre un peu plus commercial aujourd'hui. Parce qu'il joue au piano, il fait des, des chansons piano-voix et c'est pareil pour, ses, pour les poèmes quand il le joue.
3: Okay, D'où sa proximité avec Oxmo Puccino. Euh,
4: Exactement,
0: aussi. voilà, c'est ça. Et Hanselène, toi, tu as une amie, une ah, bonne oui. amie qui, qui slame.
3: Oui. C'est vrai, une meilleure amie euh, D'accord, euh... et c'est quoi son, son nom Alors, Medusa
4: D'accord, très bien Et <rire>
3: euh, elle fait, euh, En fait, elle est vice-championne de France de Slam D'accord Et euh, elle a mon âge, donc elle a 24 <rire> ans Et euh... <rire> elle organise euh, quasiment tous les mois euh, dans le bar euh, Le Lou Pascalou À Ménilmontant le montant euh, Une soirée qui s'appelle Mange tes mots Et en fait, c'est une scène ouverte où euh, pas, Principalement du slam, mais aussi de la poésie ou du rap D'accord, et moi ben j'écouterai, ouais. j'irai peut-être bah ouais, si, si,
4: si j'ai le temps.
0: Et c'est bien que ce, 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 ces genres-là, finalement, de, de, de formes d'art à part entière, permettent de, de mettre en valeur la langue française ah, d'une manière totalement inédite, et tout, et tout à fait poétique et, 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 et raffinée, et c'est superbe. Quoi. Mais
3: euh, le slam, c'est le rap, c'est la poésie, enfin, c'est le même travail sur les tout mots. À et tout, tout à fait, tout
0: à fait. Et ce que
4: dit Aznavour dans le premier extrait voilà. <rire> tout a un sens ici, tout a Exactement, un sens. Tout est lié, tout est lié. Merci beaucoup, mon cher Thibault. Avec plaisir.
0: Louis était quant à lui en vadrouille, pas loin, certes, mais en vadrouille quand même, puisqu'il a couvert pour nous le festival Saint-Germain. À toi, Louis.
2: En jeudi midi, tout gris, en novembre, beaucoup de mes amis restent à l'intérieur, assis devant leurs ordinateurs, dans les bibliothèques, dans les cafés ou simplement chez eux débordé par le charge de travail comme c'est toujours le cas à la fin du semestre à paris ce n'est pas forcément la période pour se faire des amis par contre à mon avis ça vaut le coup de respirer un peu quelle chance qu'il y a deux étudiants de la science po du pôle photo qui offrent une visite expo parlant du hotspot de travail louise et anouk sont aussi stagiaires au festival photo saint-germain un festival pendant le 11e mois de l'année, qui regroupe 36 galeries dans le coin avec des sujets bien divers. Une bonne heure, le midi, assez du temps pour visiter quatre galeries ensemble. Une dizaine d'étudiants s'est inscrit. La première étape, l'espace des femmes Antoinette Fouque, une galerie tout cachée au fond d'une cour bien verte dans la rue Jacob, Ici, nous plongeons dans un autre univers, le naufrage. Des immenses dalactites, des coraux, des nuls dans une grotte toute noire, presque. L'artiste Lola Akimian a modifié les couleurs lors de la post-production. Un noir foncé devient un bleu azur. Bien à savoir, Akimian a pris la plupart de ses photos à Paris elle devrait forcément avoir une belle imagination. Merci de l'avoir partagée avec nous.
6: Ce dont elle parlait aussi par rapport à son approche concrètement de la photographie, c'est qu'elle elle se donnait une grande liberté de retouche, par exemple sur cette, crotte, sur cette grotte, sur la photo de cette grotte avec cet homme. On, on, on se demande comment est-ce que c'est possible que sa roche soit si bleue. C'est quand même assez surnaturel.
2: Et notre périple culturel poursuit. Bon, on n'a pas toujours le bon sens d'orientation, mais on y arrive. On arrive dans la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois. Et bienvenue aux états unis Alain Bublex reconstruit An American Landscape en démantelant un film américain. Ils seront là où le film a été tourné. Pourtant, les protagonistes sont effacés du lieu. Tout ce qui reste sont des rues abandonnées, des grandes voitures de l'espace approprié par la nature. Et on se rend compte de quel métier Bublex vient. Son intérêt pour le monde du design automobile n'est pas <rire> négligé. Il crée un cosmos qui fait penser aux bandes dessinées. Des grands tableaux s'ajoutent aux installations vidéo et sonores. Après, on rentre en France, for sure. Étape numéro 3 nous mène dans une région aussi un peu à l'abandon, la périphérie de Lyon, anciennement symbole de l'essor industriel. L'école nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais a invité les photographes Nicolas Giraud et Bertrand Stofflet. Et c'est une
6: enquête en fait, une enquête photographique. Sur, euh, sur ce paysage qui est un paysage euh, qui prend un peu entre Lyon, Saint-Cerminou, saint étienne euh, saint À travers cette enquête photo qui est au final une, une banque de données photographiques, donc ils ont fait des milliards de photos euh, sur ces cinq années, ils sont, ils sont retournés sur le terrain, ils ont fait énormément de recherches. Enfin, voilà, ils étaient tous les deux sur, dans leur voiture, en même temps. tous les deux en même temps d'accord, ok, on s'arrête là, on, là. on va cette photo parce que
2: Nous, que on voit les résultats, une Alors, les, toute les petite sélection de leurs vastes œuvres. C'est pour avoir une idée de, de leur découverte. Avec, euh, une grande pelouse devant un site euh, industriel, des, des, des affiches des des défraîchies d'une candidate du FN au milieu de la nature, euh, euh, un grand parking euh, euh, devant un supermarché. Giro et Stofflet se rencontrent à la frontière entre la photographie artistique, d'architecture et documentaire. Les photos ne sont pas signées, dit que leurs souvenirs partagés sont gardés dans nos mémoires jusqu'à la prochaine étape pour moi. Donc
6: il avait cette commande de se balader dans le quartier et de euh, capter les scènes, capter les scènes oui. qui, qui lui faisaient penser en tout cas au, au quartier. Et voilà, du coup, en résulte cette série de photos. Euh, cette photographie en particulier, du coup, enfin, vous l'avez peut-être mais a été euh, l'emblème du festival pour cette édition. On, on peut retrouver une forme d'homogénéité dans les tirages, de douceur qui se dégage presque à chaque fois. Euh, aussi, c'est du papier trop chaud, donc qui apporte euh, ouais, une forme de, de chaleur, quelque chose de très humain. Euh, et c'est ce qui cherche, je pense, à, à Nous nous
2: approchons du quai de la Seine, la galerie Photo Saint-Germain et le cœur du festival Photo Saint-Germain. Oui, ça a l'air évident. Dans une toute petite galerie, on se souvient de l'été, à Saint-Germain, grâce à Thomas Boivin. En plein été, Boivin découvrait la magie de ce quartier mondialement connu, en noir et blanc, des Parisiens qui se baignent dans le soleil, et une crêperie temps qui temps vend la photos, fameuse glace italienne. Euh,
6: sont quand même
2: en et regardant là, ces motifs, j'ai failli oublier que ces images datent du passé.
6: Ici, notre tour s'arrête.
2: Je suis ravi de m'avoir permis ça. une telle pause culturelle, ce jeudi midi en novembre.
0: Qui a dit que le jazz devait se cantonner au jazz, et le classique au classique Certainement pas moi, puisque j'adore quand les jazzmen s'emparent des partitions classiques et s'en inspirent pour le jouer autrement ou pour teinter leur jazz de quelques motifs d'un autre temps. Abolissons donc ensemble les frontières entre les styles, les registres et les époques, bref, Voyageons sans plus attendre à travers les âges. Plusieurs de mes pianistes préférés sont passés maîtres dans l'art du dialogue et pour preuve, Chick Corea, portraitiste en chef. Sur scène, il adore mettre la perlure déliée de son jeu au service de ses compositeurs préférés. Quand il ne rassemble pas Chopin et Bill Evans, il joue les œuvres qu'il aime à sa manière. Par exemple, un de ses derniers albums live s'appelle Portraits, portraits donc une succession d'hommages à la musique classique avec une technique jazz. Voilà par exemple une interprétation assez libre de Bartok.
5: Okay, so now I'd like to share with you some of my meanderings through the music of Béla Bartók. Bartók was the first classical composer that really caught my attention when I was in high school, long time ago. Anyway, he wrote these uh, 14 pieces called Bagatelles. I think that it means they're short pieces. And uh, again, I'm going to take a few of them and fool around with them. Bela Bartok. Another musician that is, uh, has been a... Uh, Practically a lifetime inspiration for me is the uh, Russian composer Alexander Scriabin. Scriabin wrote, uh, you like Scriabin, Ah, huh? Me too. Yeah, I like the way uh, Evgeny Kissin plays Scriabin, and also uh, Horowitz plays great Scriabin. Some of the early preludes are very melodic and uh, beautiful, like uh, they're like jazz songs to me. So I've chosen a few to try for you. Uh, if anyone knows this score, don't worry, I'm going to mess around with it a little bit.
0: le pianiste Enrico Piranunzi place à la réunion d'influence autour de projets inédits. Son dernier album, Monsieur Claude, rend hommage à l'impressionnisme vibrant de Claude Debussy qui se retrouve d'ailleurs énormément dans son jazz. Il faut dire qu'Enrico occupe une place à part dans la musique, dans le jazz, puisqu'il maîtrise à la fois tous les rouages du piano jazz, tout en ayant la formation, le bagage et le goût pour le classique, d'où cette invitation au voyage en l'honneur de Claude Debussy. Son album intitulé « Pierre Anonzi joue Scarlatti, Bach et Handel » propose également une approche séduisante et totalement inédite du répertoire classique des trois compositeurs grâce à des improvisations autour de leurs œuvres phares. Les improvisations peuvent donc, par exemple pour Scarlatti, ouvrir ou clore une sonate de manière totalement improvisée. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'est donc la cinquième de scène Parisienne qui se termine et qui débouchera sur une sixième et dernière édition à l'année dernière du semestre, autour d'un format un petit peu spécial, un petit peu différent. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous donc pour la dernière de scène Parisienne. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir.
4: Merci Boris, à bientôt.
3: Merci Boris, à bientôt.